0: Ich bin hier und du bist tot. Der Trauer-Podcast mit Steffi
1: und Jenny. Herzlich willkommen im Club, in dem ihr niemals sein wolltet. Wir sind Steffi und Jenny und wir sprechen hier mit euch über Trauer. Dieser Podcast richtet
0: sich an alle, die jemanden verloren haben, egal ob es wie bei uns beiden der Partner ist, Mama, Papa, Kind, Onkel, Tante, bester Freund, ihr seid hier auf jeden Fall richtig.
1: Und genauso auch, wenn ihr Angehörige seid oder Freunde von jemandem, der jemanden verloren hat, es ist auf jeden Fall super, super toll, wenn ihr zuhört, weil ihr denkt, ich möchte gerne meine Freunde, meine Angehörigen unterstützen.
0: Bevor wir heute loslegen mit der aktuellen Folge, wollen wir unbedingt noch ein paar Sachen mit euch teilen. Genau. Einmal haben wir eine super tolle Nachricht bekommen. Als ich mir die erste Folge eures Podcasts angehört habe, dachte ich mir, oh mein Gott, warum lachen die denn so viel? Aber es ist genau das, was ich gebraucht habe.
1: Es war einfach richtig, richtig schön und ja auch was, was wir uns am Anfang ständig gedacht haben. So Gott, was denken die Leute, wenn wir in einem Trauerpodcast ständig lachen?
0: Total. Ich weiß noch, wie wir vor der ersten Folge darüber geredet haben, weil ja. ich weiß noch, dass ich zu dir gesagt habe, Meinst du eigentlich, es stört die Leute, dass wir so viel lachen? Ich glaube nicht, dass ich einen Podcast hätte hören können mhm. an Tag 1, wo die Leute die ganze Zeit lachen.
1: Ich fand deswegen diese Nachricht halt so cool, weil die ist halt so ehrlich. Die ist so, ey, das nervt mich, dass sie lachen. Und gleichzeitig ja, hat sie aber auch irgendwie geschrieben, es ist genau das, was ich brauche. Und ja. im Endeffekt war das ja auch der Grund, warum wir uns dann auch gedacht haben, ja gut, ähm, es gehört irgendwie auch zu unserer Trauer dazu. Ja. Wir haben diesen auf jeden Fall. merkwürdigen Humor entwickelt und ja. Ja, ich weiß
0: noch, was du mir damals auf meine Fragen geantwortet hast. Du hast gesagt, weißt du, ehrlich gesagt, ich kann jetzt nicht mehr anders. Ach, ja, stimmt auch. Und ich fand das so gut, weil es stimmt einfach so. Einerseits wissen wir genau, dass das auch wahrscheinlich echt hart sein kann, wenn man wirklich so tief im Loch ist und dann Leute lachen hört. Ja. Und andererseits hat man halt einfach so einen krass schwarzen Humor mit der mhm. Zeit und ja, irgendwie geht es dann auch nicht mehr anders. Und so. ja. Das gehört irgendwie auch dazu. Und Genau, haben wir auch Tage, ne, wo wir nur heulen. Und ja, manchmal, wenn wir uns miteinander unterhalten oder diesen Podcast machen, müssen wir eben auch mal lachen.
1: Wobei ich auch so sagen muss. Es tut
0: uns leid und äh, es passt auch Ja,
1: uns. voll. Aber ich muss irgendwie auch sagen, ich glaube, dieses Lachen kann ich auch bei anderen gut hören, wo ich weiß, dass die das gleiche Schicksal haben, weil man eben bei denen eigentlich auch genau weiß, die kennen absolut auch die Tiefen. Ist manchmal auch hilfreich, dann in so Momenten, irgendwie so einen schwarzen Humor zu haben und sich danach zu denken, oh Gott, lache ich gerade ernsthaft darüber?
0: Auf jeden Fall. Ich habe immer so das Gefühl, den braucht man auch so ein bisschen zum Überleben.
1: Das kann gut sein.
0: Irgendwann zumindest. Oder vielleicht nur wir. Vielleicht
1: sind es auch nur wir.
0: Alles okay, wenn ihr das nicht braucht. Aber wir haben uns auf jeden Fall super gefreut über die Mail.
1: Ja. Ja, und äh, noch eine wirklich abgefahrene Ankündigung eigentlich ist eine riesige Zahl. Also so eine riesige Zahl, die man sich fast gar nicht vorstellen kann. Und wir wollen die unbedingt mit euch teilen, um euch auch zu zeigen, wie riesig unsere eigentlich kleine Podcast-Community hier geworden ist. Weil mittlerweile ist es so, dass über 10.200 Menschen diesen Podcast hören. Und das ist so toll, Oh. Dass ihr alle auf Abonnieren geklickt habt und dass ihr von dem Podcast erfahren habt und wir wollen wirklich noch mal Danke, 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 Danke sagen für den ganzen Support und dass ihr anderen sagt, hey, hört diesen Podcast mal an. Und ach, das ist einfach richtig, richtig toll.
0: Auf jeden Fall, weil das ist ja alles, was wir immer wollten, ne dass Leute, denen es irgendwas gibt, den Podcast Menschen finden. Erreichen. Genau, ja. die sich vielleicht ein bisschen weniger alleine fühlen.
1: Finde ich auch richtig schön, dass es, eben auch über den Podcast hinaus funktioniert. Also wir haben ja auch diese Facebook-Gruppe gegründet. Wer das noch nicht weiß, also da kann man sich austauschen mit anderen Trauernden. Ich weiß, von einer Gruppe an dieser Stelle Liebe Grüße, die sich mittlerweile auch im Real Life vernetzt hat. Durch diese Facebook-Gruppe haben die sich angefreundet und gefunden und mittlerweile gibt es irgendwie gemeinsame Urlaubspläne und das finde ich richtig richtig gut und deswegen Liebe Grüße an dieser Stelle und wir hätten dann auch gerne bitte ein Foto vom Strand. Ich glaube, es soll äh, ans Meer gehen, wenn ich mich richtig erinnere. Uh, sehr
0: gut, ja unbedingt ein <lacht> Foto, ja eben. So ähnlich ist ja quasi auch unsere kennenlerngeschichte, ne? Also und ja, sowas gibt einem ja mega viel, insofern haben wir uns voll gefreut, das zu lesen.
1: Ja, weil wir uns auch online kennengelernt haben und von diesem Forum dann auch in, in die Realität quasi gesprungen sind, so, ne? Ja. Urlaubspläne hatten wir auch. Umgesetzt haben wir sie zwar nicht, aber Pläne hatten wir sie. Das stimmt, ja. Wir in Urlaub gefahren
0: sind wir noch nicht, aber wir haben uns ja schon oft besucht, ja. Das stimmt. Wir telefonieren nicht nur und nehmen den Podcast auf, sondern wir treffen
1: uns auch ab und zu mal so was wir dringend wieder tun sollten. Und äh, die Corona-Pandemie kam so ein bisschen dazwischen, aber auch das steht auf dem Plan. Ja, stimmt. Ja, das Thema der heutigen Folge ist auch ein Wunsch, der aus der Podcast-Community kommt. Wir haben mehrere Mails dazu bekommen. Mach doch mal was zum Thema, wer bin ich jetzt eigentlich? So identitätskrise wir waren direkt so, auf jeden Fall, weil wir absolut wissen, worum es geht, wie sich das anfühlt. Und ja, ich erinnere mich noch ganz genau daran, ehrlich gesagt, dass mein Freund gestorben war und eine Freundin zu mir gesagt hat, du bist ab jetzt ein anderer Mensch. Und dieser Satz hat sich wirklich in mein Hirn eingebrannt, weil es total stimmt. Sie selber hat ihren Papa ganz früh verloren und deswegen wusste ich auch, das ist nicht einfach nur so dahergesagt, sondern das heißt was. Und ich habe das in dem Moment auch richtig gemerkt. So, okay, du bist nicht mehr die Gleiche. Aber gleichzeitig war ich auch so, okay, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Genau um diesen Zwiespalt soll es eigentlich heute gehen. Direkt schon mal die Ankündigung an dieser Stelle. Wir machen das Ganze in zwei Folgen, weil es ansonsten wahrscheinlich ein bisschen äh, zu viel wird wir wollen erstmal gucken, wie ist das eigentlich, wie fühlt sich das an, seine Identität zu verlieren und wollen dann in der nächsten Folge gucken, wie kann man die eigentlich wiederfinden oder wie kann man sich, ja, in sich selber wieder so ein bisschen wohler fühlen und so weiter. Wie war das denn bei dir eigentlich? Hast du das auch direkt gemerkt, dass du irgendwie dachtest, so, du bist nicht mehr die Gleiche?
0: Ja, definitiv. Ich weiß nicht, ob man direkt danach schon so, jetzt ausführlich drüber nachgedacht hat, so was genau das denn ist, so ein Identitätsverlust, aber so dieses Gefühl, dass in dem Moment, als er gestorben ist, auch ein Teil von mir gestorben ist, das hatte ich sofort, also ich glaube, dass ich es auch direkt so formuliert habe, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber eben, das war sofort da, dieses Gefühl, also er ist gestorben, aber von mir ist auch was gestorben, also ja, nichts fühlt sich mehr an wie vorher, das war definitiv sofort da. Es
1: fühlt sich auch so an, dass man dann gar nicht mehr weiß, wo man hingehört. Also ich erinnere mich daran, dass ich äh, kurz darauf hatte ich so eine sehr, sehr starke Verbundenheitsphase, wo ich das Gefühl hatte, dass er sowieso die ganze Zeit so um mich rum ist. Und ich weiß nicht mehr, ab wann das dann sich geändert hat, aber irgendwann habe ich mich dann auch so gefragt, okay, ähm, ich weiß nicht, wenn man dann wieder so darüber nachdenkt, was macht man eigentlich so den ganzen Tag über, weil davor hat man ja eigentlich, ist das einem ja egal, man denkt nicht darüber nach, was man macht, sondern man versucht einfach irgendwie so durch den Tag zu kommen, sage ich jetzt mal. Aber äh, ja, wenn man dann irgendwie versucht zu gucken, wie kann ich den Tag irgendwie nutzen, dann habe ich eigentlich gemerkt, okay, ich weiß gar nicht so richtig, wer ich bin und wo ich eigentlich hingehöre und was will ich eigentlich, was macht mir eigentlich Spaß und gibt es sowas wie Spaß eigentlich gerade?
0: Denkst du da manchmal drüber nach, so wer du eigentlich vorher warst, also jetzt direkt davor und was, ist, was quasi verloren gegangen ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Klar, die ganzen, die ganzen Pläne, die man hatte natürlich, ne, schon auch das Wesen an sich so. Davor habe ich wahrscheinlich mich gar nicht getraut, äh, über das Thema Trauer und Tod nachzudenken und war so, uh, und jetzt ist das irgendwie so ein absoluter Bestandteil meines Alltags zum Beispiel. Und ich glaube, alleine das macht ja auch was mit einem. Ja,
0: definitiv. Also ich würde es auch auf jeden Fall sofort unterschreiben, was du gesagt hast, dass du das Gefühl hast, du warst dann ein anderer Mensch oder bist ein anderer Mensch. Mhm. Also für mich ist das jetzt ganz komisch, so drüber nachzudenken, wie ich so vorher war, weil es da ganz viele Sachen gibt wo ich das Gefühl habe, die sind verloren gegangen. Also ich würde sagen, dass ich vorher zum Beispiel super positiv war. Mhm. Wahrscheinlich für jetzt unsere Community nervig positiv, mhm. was man jetzt heißt, so Toxic Positivity. Ganz so ja. schlimm was nicht. Aber trotzdem würde ich sagen, dass ich generell eben so ein, wirklich positiver Mensch war und wirklich halt so unbeschwert glücklich, also ja. das war mir auch damals immer so bewusst, so wie wie wahnsinnig das eigentlich ist, so absolut 100% glücklich zu sein. Mhm. Also definitiv in den Jahren in denen ich mit meinem Verlobten zusammen war. Und ja, das war irgendwie so eine unbeschwerte Art von Glück. Also so man hatte eben, es war noch nie irgendwas Schlimmes passiert und ja, fast schon ein bisschen naiv. Also ich weiß, dass ich auch oft so Gedanken hatte, so ah, ähm, egal was passiert, ähm, solange wir uns haben, kann mir gar nichts irgendwas anhaben. Wo man denkt, das ist ja eigentlich krass, ne, dass man gar nicht drüber nachgedacht hat, okay, aber was passiert denn, wenn es das uns in der Form, wie es es gibt, gar nicht mehr gibt. Also man mhm. denkt so, egal was passiert, ich kann damit umgehen, weil ich habe ja ihn. Und man denkt, ja, ich habe gar nicht dran gedacht, wie ist es denn, wenn das, was passiert ist, dass er stirbt. Und ja, was ich jetzt sagen würde, schon naiv,
1: klar. Ich denke, die meisten Leute denken nicht darüber nach, was, also was, was passiert, wenn mein Partner, meine Partnerin stirbt. Weil äh, in der Regel passiert das jetzt nicht so früh, das ist natürlich total schön, wenn man so positiv durchs Leben geht. Und natürlich, wenn das dann passiert, ist ja klar, dass dadurch sich dein Charakter oder deine Einstellung zum Leben oder so verändert. Würdest du sagen, dass du jetzt nicht mehr so bist?
0: Definitiv nicht. Also gerade dieses unbeschwert glücklich sein. Also ich würde schon sagen, dass ich zum Beispiel jetzt auch, ich habe viele Sachen in meinem Leben, die bringen mir Glück und die machen mich glücklich, aber es ne, ist jetzt auch mhm. drei Jahre später. Und ähm, trotzdem kenne ich nicht mehr dieses unbeschwerte Glück. Weil immer, das kennst du wahrscheinlich auch, oder auch in mhm. extrem glücklichen Momenten, das natürlich trotzdem immer präsent ist. So, ich bin so glücklich, weil XYZ ja. und gleichzeitig ist mein Freund tot. Also eben dieses unbeschwert glücklich sein gibt es nicht mehr und es wird ja auch nie mehr geben und klar, manchmal denke ich, finde ich das auch traurig, weil wie du sagst, natürlich ist das was super schönes, so unbeschwertes Glück und es ist ja gut, dass man nicht dauernd Angst hat, es könnte irgendwas Schlimmes passieren und das haben wir jetzt halt nicht mehr und ich glaube auch nicht, dass man da wieder zurück kann,
1: will man ja auch gar nicht und ja, so ist es halt was du gerade gesagt hast, das ist ja auch so ein Sicherheitsgefühl. Das war zum Beispiel auch in diesen E-Mails, die wir dazu bekommen haben, so von wegen, mach doch mal was zu dem Thema, ging es auch zum Beispiel darum, wo eine Person geschrieben hat, mein Freund und ich, wir waren auch engste Bezugspersonen, hatten sonst nicht so einen großen Freundeskreis. Dann ist die andere Person ja auch ganz viel für einen. Ne? Also auch ja, Sicherheit und eigentlich ja, jeder Bereich hängt dann mit dieser Person ja auch zusammen. Auf jeden Fall. Das ist das ja ein, ja dann alles ja, ein großer Teil der Eigenidentität,
0: dass man sich als Partnerin identifiziert. Das ne? kenne ich definitiv auch. Und ich weiß, als du, als wir diese E-Mail gelesen haben, da musste ich auch so dran denken, ähm, weiß nicht, ob du das auch gehört hast, aber also jetzt nicht, als mein Freund gestorben ist, aber generell habe ich schon öfter mal von Leuten gehört, so dieses, oh, uh, da musst du aber aufpassen, dass es quasi du dich nicht zu arg nur mit deiner Partnerschaft identifizierst. So nach dem Motto, ist ganz wichtig, dass jeder sein eigenes Leben hat und auch seine eigenen Hobbys und man auch quasi jemand ist ohne den anderen. Ähm, ja, wo, wo ich denke, ja, sowas macht mich eigentlich immer eher wütend jetzt äh, im Nachhinein, wo ich denke, sowas ist so ein Schwachsinn. So nach dem Motto, wenn, also so hat es niemand gesagt, aber da könnte man ja auch rein interpretieren, ne? so nach dem Motto, wenn du mehr auch dein eigenes Leben hättest und selbstständiger wärst, dann wäre es vielleicht gar nicht so schlimm gewesen. Ähm. Ach so.
1: Kennst du das? Okay, ja, das ist wirklich, das ist ja wirklich absolut absurd. So, ja, beschäftige dich nicht so viel mit deinem Freund, weil wenn er dann stirbt, dann ist es ganz schlimm. So,
0: ja, auch denken, weil eben, also ich hatte definitiv auch so eine Beziehung, wo wir auch, also ja. Ja, war mein Ein und alles und andersrum auch. Also wir haben extrem viel zusammen gemacht, eigentlich alles. Und ich finde das aber ja. auch super schön. Ich meine, das ist doch auch was total Natürliches, natürlich. dass man nach Verbindung sucht. Und da, ja, und Liebe ist ja das natürlichste überhaupt. Und ja, dass man eben natürlich dann auch voneinander abhängig ist. Und ja, ich, deswegen ist es ja ein Schwachsinn zu sagen, es ist ganz wichtig, dass du auch, äh, na, hättest du mal auch deine eigenen Hobbys gehabt. Und <lacht>
1: Das ist ja super gestört. Also äh, ich meine, vor allen Dingen, das Ding ist ja auch, wahrscheinlich hat man auch eigene Interessen. Aber ab dem Zeitpunkt, wo derjenige dann gestorben ist, da interessiert einen das, also bei mir war das auf jeden Fall so, alle Sachen, die ich vorher irgendwie gut fand, äh, haben mich dann gar nicht mehr interessiert. Zum Beispiel das Thema Musik. Das habe ich, glaube ich, schon mal in einer der allerersten Folgen gesagt, dass ich früher ganz, ganz viel Musik zum Beispiel gehört habe. Und das wirklich so ohne Ende konsumiert habe und so. Und das ist zum Beispiel nie mehr weggegangen, dass äh, ich da das Gefühl habe, ich bin eigentlich eher so, mh, dass ich die Reize jetzt ein bisschen niedriger halten muss. So so äh, so viele so viel Input passt gar nicht mehr rein. Und vorher zum Beispiel, das war definitiv was, was mich ausgemacht hat. Und das ist jetzt anders. Und äh, auch so dieses, dass man halt gar nicht mehr die Sachen mag, die man halt mal mochte oder äh, auch zum Beispiel unsere Folge zu den Ängsten, die man auf einmal entwickelt, äh, davor hatte ich auch keine Ängste oder auf jeden Fall nicht solche, spielt da ja zum Beispiel auch mit rein. Es verändert einen ja auch, wenn du auf einmal in Situationen ängstlich bist, wo du vorher nie ängstlich warst. Jetzt gucke ich manchmal eine Katze an und denke mir so, mm, bist du okay? <lacht> so richtig bescheuert einfach.
0: Ja, definitiv, klar, das ist auch was, was danach absolut anders ist.
1: Ja, wir können aber mal so ein bisschen in den theoretischen Teil übergehen, wenn du Lust hast, weil äh, wir haben uns auch erstmal so ein bisschen schlau gemacht, was ist denn eigentlich die eigene Identität und warum fühlt sich das alles so äh, zerbrochen auch an? Und ich habe jetzt mal ein bisschen rumrecherchiert und gefunden, Identität ist eigentlich so ein Gefühl für die eigene Person, also dass man auch selber so einen Blick drauf hat, so wer bin ich eigentlich und Persönlichkeit ist so mehr so der Kern eines Menschen, also wie fühlt man, wie denkt man, wie handelt man, aber weil eine Freundin von mir Psychologin ist und auch noch sich mit Persönlichkeitspsychologie beschäftigt hat, ganz, ganz lange, haben wir die einfach mal gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Identität und Persönlichkeit?
2: Mit dem Begriff der Identität habe ich gar nicht so viele Berührungspunkte gehabt, fand es jetzt aber spannend, mich damit mal auseinanderzusetzen. Identität bedeutet, es ist was im Prozess. Man spricht auch von Identitätsentwicklung und es ist so eine Art lebenslange Aufgabe, seine eigene Identität zu definieren. Zum Teil möchte ich aber auch durch meine Identität wie andere wahrgenommen werden. Wenn ich sage, ich bin durch meine Identität Teil einer bestimmten Gruppe, dann möchte ich als Teil dieser Gruppe und irgendwie gleich wahrgenommen werden. Und es gibt äh, Momente, wo ich mich abgrenze. Also das ist die Identität. Die Persönlichkeit ist ein bisschen stabiler. Wie intelligent ist jemand? Wie gesellig ist jemand? Wie sozial stabil oder instabil? Wie verträglich? Wie gewissenhaft? Wie... Leicht reizbar, zum Beispiel aggressiv, also all solche Dinge. Nichtsdestotrotz ist das nicht in Stein gemeißelt und Persönlichkeit kann sich auch verändern, wenn zum Beispiel einschneidende Ereignisse passieren oder wenn man zum Beispiel eine Therapie macht oder irgendwas im Leben sich verändert, ganz deutlich, dann kann sich auch unsere Persönlichkeit weiterentwickeln oder verändern.
1: Vielen, vielen Dank an meine Freundin Nora für diese Erklärung. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, Identität und Persönlichkeit, das ist nicht das Gleiche. Beides kann sich aber verändern. Und weil Trauer ja irgendwie auch immer so ein kreativer Prozess und auch ein individueller Prozess ist. Ein kleiner Hinweis noch an dieser Stelle, denn Nora forscht jetzt zu Kreativität und ihren Podcast zu diesem Thema verlinken wir euch auch hier in der Beschreibung zu dieser Folge. Wir wollen jetzt weiter gucken, wie kann ich eigentlich rausfinden, wer bin ich?
0: Genau, und um das zu beantworten, kann man sich ja noch mehr Fragen stellen, sowas wie was macht mich eigentlich aus, was habe ich für Werte? Wie stelle ich mir mein Leben vor? Was habe ich für Ziele?
1: Wofür brenne ich? Was interessiert mich? Vielleicht auch, was einen prägt. Also klar, die Gene, aber auch so Erfahrungen, die man macht, also Umwelteinflüsse. Das ist natürlich auch für unsere Folge total wichtig. Ähm, haben wir auch eben schon angesprochen, zwischenmenschliche Beziehungen. Wenn da natürlich was passiert, dann hat das natürlich wiederum eine Folge auf ein selbst.
0: So eine Beziehung, vor allem eine gute Beziehung, vielleicht auch eine schlechte, hm. ähm, die macht einen ja auch zu einem anderen Menschen. Ne? Also ich würde gar nicht nur sagen, prägt mich, sondern das verändert einen ja auch. Also ich würde definitiv sagen, dass mein Freund mich oder unsere Beziehung mich zu einem anderen Menschen gemacht hat, als ich vorher war. Auf
1: jeden Fall. Bei der Frage, wer bin ich, kann man auch noch gucken, was macht mich? Zu einem Individuum, also was macht mich individuell? Wo bin ich vielleicht auch einzigartig, wenn ich jetzt mir auch andere Leute angucke?
0: Genau, da kann man sich noch fragen, was habe ich für Bedürfnisse, was habe ich für Wünsche? Weil das natürlich super schwer dann abzugrenzen ist. Ne? Wie war das vorher oder wie sind die jetzt,
1: wo mein Partner gestorben ist? Wo fühle ich mich vielleicht auch zugehörig? Also äh, früher vielleicht sowas wie... Ähm Irgendeine bestimmte Musikrichtung oder sowas und dann hat man sich irgendwie über Musik, also bei mir war das definitiv so stark äh, identifiziert oder sowas und hat sich da halt zugehörig gefühlt und jetzt zum Beispiel fühlen wir uns vielleicht alle zugehörig dem Club, in dem wir niemals sein wollten, ähm, ist auf jeden Fall auch
0: eine Gruppe. Da kommen wir nächstes Mal drauf, aber ähm, natürlich ist das ein großer Teil unserer neuen Identität.
1: Ja, ja. nicht
0: mehr wegzudenken.
1: Das hängt ja auch immer so ein bisschen damit zusammen, welche Rollen einem zugeschrieben werden, also auch im Prinzip von außen. Also wir sind zum Beispiel Witwen, aber wir beide sind auch Schwestern, wir sind Frauen, wir sind Berufstätige, wir sind Deutsche und so weiter, wir sind ganz, ganz viel. Und da kam ja auch noch mal so ein Gedanke, wo ich dachte, ah, okay, das kann natürlich Druck ausüben. Wenn zum Beispiel man von außen jetzt die Rolle bekommt Witwe, die Leute haben aber in ihrem Kopf, wie eine Witwe zu trauern hat, richtig trauert. Hä, wieso trauert die so und warum trauert die nicht so? Das ähm, ist mir in dem Moment erstmal klar geworden, dass es ja auch mit diesen Rollenzuschreibungen zu tun hat.
0: Ja, definitiv. Dem, was sich die Leute unter einer bestimmten Rolle vorstellen.
1: Genau, und das ist jetzt erstmal sozusagen der Block, wo man halt auch anhand von diesen Fragen überlegen kann, Wer bin ich? Was macht mich aus? Wie kann ich das vielleicht rausfinden? Jetzt kommen wir eigentlich zum entscheidenden
0: Knackpunkt. Genau, das ist der Identitätsverlust. Also was passiert überhaupt in dem Moment, wo jemand stirbt, der einem sehr, sehr wichtig ist und der eben ein zentraler Teil von seinem Leben ja. ist und danach zwar immer noch ist, aber auf eine ganz andere Art und nicht mehr die Art, die man sich eigentlich gewünscht hat. Genau. Ja, ich weiß definitiv noch, dass ich sofort das Gefühl hatte, nichts ergibt mir irgendeinen Sinn. Also nicht nur, ich weiß nicht, wer ich bin, sondern, ja, warum bin ich eigentlich hier? Mm. Ich habe kein Zuhause mehr, ich weiß nicht, warum irgendwer irgendwas macht. Das
1: ganze Universum ergibt keinen Sinn mehr. Also Sinnverlust, auch überhaupt äh, in jeder alltäglichen Sache keinen Sinn mehr zu sehen, sondern einfach nur äh, die einzelnen Tage vergehen so und... Man macht die einfach so mit, weil, ja gut, man weiß auch selber nicht, was man sonst machen soll.
0: Sowas wie Job, ich weiß, dass das für mich auch ein großes Thema war, dass ich erst dachte, okay, der Job ist ja das, sage ich mal in Anführungsstrichen, das Einzige, was man noch so hat, was irgendwie einem ein bisschen Alltag gibt. Ja, und was für mich auch immer ein großer Teil meiner Identität war und es auch immer noch ist oder wieder ist. Dass es am Anfang auch so war, warum mache ich den Job überhaupt? Also, genau, gerade den Job im medizinischen Bereich, ne? So, wenn es mhm. wirklich drauf ankommt, hat die Karten eh jemand anderes in der Hand, so. Also, macht das überhaupt irgendeinen Sinn, was ich jeden Tag mache? Ja. So, im
1: Endeffekt bringt es ja eh nichts, so. Ja, ich weiß voll, was du meinst. Ging mir mit meinem Job ehrlich gesagt ähnlich. Ich dachte so, okay, ob ich den jetzt mache oder nicht, ist eigentlich auch wurscht. Wenn man sich halt auch wirklich nochmal überlegt, diese ganzen Fragen, die wir eben formuliert haben, zu dem Punkt, wer bin ich eigentlich, ne? was prägt mich, was macht mich aus und so weiter, dann ist es eigentlich ja nur logisch, wenn man eben durch so einen krassen Verlust, wo die Welt in tausend Scherben zerfällt, einfach nicht mehr weiß, wer man eigentlich ist.
0: Und am Anfang will man es auch erstmal mal gar nicht wissen. ne? Ich, ich habe gerade so lange drüber nachgedacht. Total. So, wir reden jetzt so viel über Identitätsverlust, aber dass man in dem Moment natürlich ja. nicht drüber nachgedacht hat. Also klar, man spürt mm -mm. das alles, dieses, es ergibt keinen Sinn mehr und ich weiß gar nicht, wer ich bin. Aber es interessiert einen irgendwie auch gar nicht. Ne? Also damals habe ich mir, als es direkt passiert ist, sicher nicht gesagt so, oh, okay, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. wer, du ähm, so muss ich jetzt wieder rausfinden, <lacht> wer bin ich denn jetzt eigentlich? Sondern es ist einem einfach scheißegal. Ne? Man denkt, <lacht> ja,
1: jetzt ist eh alles egal. Ich fand sogar noch stärker, was wir auch schon mal gesagt haben, wir hassen Veränderungen. Man will nicht, dass irgendwas sich verändert und so weiter. Und so will man sich auch nicht mit seiner neuen Identität befassen. Man will ja gar keine neue Identität haben. Man nee, will man will sein Alter zurück. Ja. Genau. Und das ist ja da eigentlich so der größte Knackpunkt. Also das so zu formulieren und so zu reflektieren und so weiter, also ich glaube, das passiert nicht auf keinen Fall am Anfang, sondern das kommt irgendwann, wenn man so auf dem Weg ist, wieder so ein paar Ankerpunkte in seinem Leben zu finden. Ich glaube, dann im Rückblick kann man das, glaube ich, eher sagen, oder? Was denkst du? Jetzt, wo du es sagst, denke ich mir auch gerade, wenn die Leute jetzt hören, okay, in der nächsten
0: Folge soll es dann drum gehen, wie finde ich denn eine Identität wieder? Und wenn ihr euch jetzt denkt, um Gottes Willen, die Folge werde ich definitiv nicht anhören, verstehen wir absolut, ich hätte die sicher im ersten Jahr auch nicht angehört, sondern übersprungen. Das ist was, was uns auch erst beschäftigt hat, Jahre später, wirklich Jahre später.
1: Auf jeden und, Fall,
0: ja. Und vielleicht als Vorankündigung auch, es, äh, ja, wir wollen auf keinen Fall in diese Richtung gehen, zu sagen äh, für die nächste Folge, so, wir geben uns jetzt euch eine Anleitung. Es ist wichtig, Eben. dass ich ihr wieder rausfindet, sagen. wer ihr jetzt sein könnt. Ja. Und was ihr Neues in euer Leben bringen könnt, damit ihr eine neue Identität findet, überhaupt nicht. Ja. Wenn man an dem Punkt ist, wo man sagt, fuck off, ist alles scheiße, was es ja auch ist. Ja. Ähm, ich will überhaupt nichts wissen, interessiert mich alles nicht. Das, Ja, absolut, wir sind bei euch, verstehen wir.
1: Ich glaube, es geht so ein bisschen darum, dass eben dieser Impuls kam, diese E-Mails, so hey, beschäftigt euch doch mal damit, dass Leute daraus Hoffnung schöpfen. Also das ist was, was ich wirklich in den Mails, die uns erreichen, oft äh, lese, so dieses hey, dass ihr das macht und dass ihr so offen und auch so lange über eure Trauergefühle und wie sich eben doch Dinge auch manchmal verändern redet, das gibt mir Hoffnung. Und ich glaube, das steckt auch so ein bisschen dahinter, dass Leute wissen wollen, wie haben wir das gemacht, wie haben wir das gemacht? geschafft, vielleicht wieder irgendwie so Ankerpunkte zu finden, um selber auch herauszufinden, wie man das aktivieren kann. Ich glaube, darum geht es.
0: Ja, ich finde da auch immer super schön, dieses Bild, was wir auch schon öfter besprochen haben, da von Megan Devine, von diesem riesigen Krater, der da ist und eben am Anfang ist, gibt es nur diesen riesigen Krater und dieses Nichts, vor dem man steht und mit der Zeit bleibt dieser Krater und dieses Nichts und das wird sich auch niemals verändern, aber man hat dann plötzlich so einen kleinen, kleinen Weg drumherum, so einen Spazierweg und der wird immer breiter und da wachsen auch ein paar Blumen und quasi dies, ja die Zone drumherum wächst. Der zentrale Verlust bleibt, aber es kommt noch was dazu.
1: Das ist ein richtig schönes Bild und ehrlich gesagt kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir den Krater schon mal erwähnt haben. Gut, dass du mir mal so zuhörst. Und du hast das Buch doch auch gelesen, Ich habe das Buch gelesen, aber ich wusste nicht, dass wir das hier schon mal erzählt haben. Echt, haben wir von dem Krater schon mal geredet?
0: Ich dachte, da hatten wir auch mal schon drüber geredet. Genau, dass der Weg drumherum immer größer wird.
1: Trauerdemenzmäßig ist mein Hirn in diesen Krater anscheinend reingefallen. Aber sehr schönes Bild. Kann man immer wieder mal äh erwähnen. Denn Trauerdemenz betrifft uns ja auch alle. Definitiv, ja. <lacht> An dieser Stelle würden wir gerne einen Cut machen und eben im nächsten Teil mit euch zusammen die Dinge besprechen, die wir gerade angekündigt haben. Aber wir haben ja schon mit einer Ankündigung oder mit zwei sozusagen sind wir eigentlich in diese Folge gestartet und wollen gerne auch mit einer enden, weil wir uns überlegt haben, wir möchten eigentlich es schaffen, euch ein bisschen besser auch zu antworten. Sagen wir es, wie es ist. Momentan ist großes Chaos. Viele Leute denken sich, warum schreiben die Penner eigentlich nicht zurück? Ja, wir sind zu zweit. Wir kriegen es nicht so ganz auf die Reihe und es liegt auch ein bisschen am Chaos, dass es so viele verschiedene Kanäle gibt. ne?
0: Ja, aber es würde uns total helfen, wenn ihr vielleicht ähm, uns Mails schreibt, damit wir ein bisschen versuchen von diesen vielen Kanälen, also Instagram, Facebook und E-Mail wegzukommen. Wir freuen uns total, wenn ihr uns schreibt, aber schreibt uns doch eine Mail, Genau. und lieber nicht bei Instagram oder Facebook, einfach, dass es für uns ein bisschen einfacher ist und wir bemühen uns echt und echt danke, danke für eure Nachrichten und wir versuchen jedem irgendwann zu antworten, auch wenn es lange dauert.
1: Ja, wobei ich da auch noch mal an eine sehr schöne äh, E-Mail denken musste von jemandem, dem wir zurückgeschrieben haben und dann kam zurück, könnt ihr bitte nicht antworten, das fand ich auch so also, erfrischend schön. <lacht> Genau, aber wer sich jetzt fragt, hey, wie ist denn diese E-Mail-Adresse eigentlich? Also die packen wir natürlich in die Shownotes und ähm, ihr wisst sie wahrscheinlich äh, eh schon. Weniger Kanäle heißt äh, besserer Überblick, weniger Chaos. Ich weiß, E-Mail voll oldschool, aber äh, ihr kriegt das hin und äh, wir dann hoffentlich das auch mit der Antwort.
0: So, und damit genug für heute. Egal, ob ihr gerade wisst, wer ihr seid oder ob ihr komplett lost seid, ihr seid auf
1: jeden Fall nicht alleine damit. Wir hören uns ganz bald wieder. Macht's gut, Steffi und Jenny.